1: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een speciale aflevering over de Nobelprijs voor natuurkunde.
0: Aardesprijs beloont bidrag bijdrage tot onze verstaanse van de universumsuitvekking en Jordens plaats in het universum. Kungliga Vetenskapsakademien heeft vandaag besloten om de 2019 Nobelprijs in fysiek met ena helft aan James Peebles ...voor theoretische upptäckter in fysikalisk fysikalische kosmologie. En met de andere helften, samen Michel Mayor en Didier Queloz, ...voor upptäckten van een exoplanet in bana kring een zool, naar de verna.
1: Samen hebben ze ons beeld van het universum, of zoals we in het Zweeds zeggen universum... voorgoed veranderd. De Nobelprijs voor Natuurkunde ging dinsdagochtend naar drie mensen. Eén helft... Voor James Peebles, voor zijn onderzoek aan de oerknal, de uitdijing van het heelal en zijn onderzoek aan donkere materie en energie. En de andere helft van de prijs gaat naar twee mensen, de Zwitsers Michel Mayor en Didier Quello, voor een ontdekking van de eerste exoplaneet rondom een zonachtige ster. En met die eerste ontdekking ontketen ze een revolutie. Duizenden exoplaneten zijn er sindsdien ontdekt. En dan heb ik het over subneptunussen, sub superjupiters en superaarders, een hele dierentuin aan exoplaneten. En om over die Nobelprijs te praten, zit hier vandaag aan tafel wetenschapsjournalist Dorine Schenk. Hoi. Hoi. Vind jij dit een leuke prijs?
2: Uh, ja, het is uh, zeker een leuke prijs. Ik, ik had het niet helemaal verwacht. Er wordt al langer gedacht dat exoplaneten uh, ja, een Nobelprijs verdienen. En, uh, maar dat wordt al zo lang gedacht dat mensen het inmiddels ook verwachten als het niet gebeurt.
1: Nee, het is een super astronomische prijs. Het gaat helemaal over het universum en over wat daarin te vinden is. En de astronomen, uh, ja, die, die zijn een beetje een ondergeschoven kindjes. Ze hebben niet een eigen Nobelprijs. Vaak gaat de Nobelprijs voor natuurkunde naar hele fundamentele uh, ja, fys fysische processen. Um, uh, dus dus nee, ik kan me voorstellen dat de astronomen in ieder geval hier uh, zeer mee in hun nopjes zijn.
2: Uh, jazeker, maar dit is niet een helemaal astronomische uh, of sterrenkundige Nobelprijs. De helft is naar een kosmoloog. En dat is toch echt wel meer natuurkunde dan sterrenkunde. Dat gaat echt over hoe het uh, universum ontstond. En uh, de fysica, zeker deze Nobelprijswinnaar, uh, ging echt over de fysische kant van de cosmologie.
1: Ja, dus de, uh, als ik het beter zou zeggen, zou ik zeggen dat de cosmologie en de astronomie in de prijs zijn gevallen ja, vandaag.
2: Ja, dat, uh, dat is net Maar als je gaat
0: studeren in Nederland, dan studeer je toch, dan je toch natuur- en sterrenkunde
1: studeren? Ja, maar dan zijn cosmologie en astronomie nog wel verschillende disciplines binnen die studie, zou ik zeggen.
0: Uh, Hendrik Spierig, ja, is het ja, ook heen, bij? Ja, hallo. Ik wou het Niet... even voor de kunnen opnemen, want het is nou net zo van ja... Als je gewoon een planeet ergens ontdekt, dan, dan tel je eigenlijk niet zo mee dan wanneer je hele
1: ingewikkelde berekeningen. hebt.
0: Nou, op, op dat onderscheid
1: gaan we zeker nog, uh, nog even terugkomen. Want er, er, er zit natuurlijk ook een... Uh, nou, er, er zit denk ik wel een gevoeld verschil tussen de impact van deze twee ontdekkingen. Maar daar gaan we nog uh, uh, op terugkomen. Toegin, uh, je bent al uh, nadat de, de bekendmaking uh, vanochtend, uh, nou ja, eigenlijk rond het middaguur uh, uh, bekend werd, heb je al eventjes rondgebeld voor reacties. Wat zijn een, een beetje de smaken van, van meningen die je zo hoort?
2: Nou, uh, om te beginnen zijn het echt, eigenlijk twee Nobelprijzen die uitgereikt zijn. Uh, twee halve weliswaar, maar het is best wel verschillend. De, die kosmologische prijs, um, dat is echt wel wat anders. Uh, dat gaat echt over de oerknal inderdaad. En, en de structuur en uh, de samenstelling van het universum. En de andere gaat over exoplaneten, dat is iets, iets concreter. Um, en zeker bij die, uh, de kosmoloog, de um, James Peebles. daar zijn mensen echt. Uh, ...lyrisch over dat hij die prijs gewonnen heeft. Uh, hij is echt een reus in dat veld. En uh, ja, mensen zijn uh, uh, heel enthousiast dat hij die prijs gewonnen heeft. Um, en bij uh, het exoplaneet zijn, zijn ze ook blij voor de erkenning van het exoplanet onderzoek. Uh, de twee onderzoekers die hem gewonnen hebben, zijn ze ook wel blij mee. Maar daarbij zijn ze meer blij voor het veld... Uh, heb ik het idee? En, en zijn deze twee uh, onderzoekers daar een mooi voorbeeld van?
1: Waarom ik zelf de, de prijs wel uh, interessant en bijzonder vind, is omdat het eigenlijk raakt aan de grote vragen over het universum. Van, ja, hoe oud is het? Hoe begon het ooit in die eerste fracties van seconden? En uh, wat wel leuk was, is dat het Nobelcomité, uh, ja, die is zich er ook van bewust dat dit in de populaire cultuur heel erg speelt. En een vraag is die vaker terugkomt. En uh, onze producer Misha Milita die heeft een deel van de speech van het uh, Nobelcomité uh, gemonteerd met een uh, intro uit een bekende tv-serie.
0: The whole universe was in a hot,
1: dense state. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started our ja, dit is ontzettend leuk. Uh, het, het serieuze, stijve Nobelcomité dat hier een, een hele populaire serie, Big Bang Theory, over uh, astronomen, en natuurkundigen en hun uh, moeite met het leven, uh, uh, daarnaar verwijst. Dorien, jij bent ook fan van de Big Bang Theory?
2: Ja, ja ik heb ze ook uh, wel allemaal gekeken, ja, alle afleveringen. Het is ook wel mooi, want het eindigt er ook mee dat, uh, uh, ja, ik weet niet of ik nu heel veel verraad, maar dat twee, van, ja, precies, dat twee van de hoofdrolspelers ook een uh, Nobelprijs winnen. Het is wel. Echt waar? Mooi.
0: Oh, Dat weet ik nog niet. Ik zie oh. het meestal in herhalingen, losse stukjes. Spijt me okay. dat ik dit nu nee, al heb Ik geef helemaal niet. We gaan weer
1: even terug naar de echte Nobelprijzen. Want uh, Big Bang Theory. De uh, the Big Bang is het, is het uh, Engelse woord voor de oerknal. Uh, en hoe past die Nobelprijs van uh, Peebles uh, daarbij? Wat heeft hij uh, met de oerknal te maken?
2: Uh, hij deed eigenlijk heel theoretisch werk daarnaar. Uh, als uh, promotiestudent ging je ook uh, onderzoeken hoe je. Uh, ja, ...tekenen daarvan terug kan vinden uh, in, uh, in de natuur. Dus hij uh, bedacht ook al samen met uh, zijn begeleider en zo... ...kwamen ze erachter dat je waarschijnlijk restanten van uh, ja, momenten vlak na die oerknal uh, ...terug zou kunnen vinden in het heelal in de vorm van straling. En ze waren ook bezig met een experiment en om te gaan onderzoeken... En, uh, ...of die straling inderdaad meetbaar was. Dus ze dachten dat die straling meetbaar was en ze wilden er echt naar gaan zoeken... Maar uh, dat is, uh, ze hebben, zijn net niet degene geweest die hem gevonden hebben.
1: Ja, want dat is wel... Uh, eerst, eerst wil ik nog even over het concept zelf. Dat vind ik nog altijd heel bijzonder. Dat de, uh, de, die oorknal, die, die moet dan zoveel energie hebben gehad. Dat, dat die straling is nog overal in het universum waar je ook bent. Kun je die nog detecteren? Als je maar uh, met, met gevoelig genoeg apparatuur gaat meten.
2: Ja, het is eigenlijk het moment dat... Uh, ja, het, Eerst was het universum inderdaad een hotdens uh, uh, hoeveelheid materie. En uh, op een gegeven moment werd dat iets minder dense, dus de dichtheid werd iets lager. En toen kon ook uh, licht vonden, uiteindelijk ontsnappen. En dat eerste licht dat, uh, is nog steeds uh, dat straalt van alle kanten uh, nog steeds een beetje dat is op stel, ons af.
0: Nog steeds onderweg. Ja. Want we kunnen ook nog steeds, uh, uh, met de beste telescopen zien we uh, dingen die een miljard, licht, een miljard jaar na de oerknal zijn. Dat is nog maar een klein stukje naar de oerknal eigenlijk.
1: Ja, en de, maar de, dus de, uh, de straling van vlak na dat moment eigenlijk van, van, van het begin kun je nog oppikken. En jij verwees er al even naar in de, 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 de mensen die dat echt is gelukt, die kregen al in 1978 de Nobelprijs. Ja. En uh, de, de, dan, dan is het altijd een interessant moment in de wetenschap dat je aan de ene kant heb je dus de, uh, degene die het, het idee heeft uitgewerkt en, en echt wel zijn best heeft gedaan, de piebels eigenlijk hier in dit mm -hmm. verhaal. Uh, uh, en dan de, de, de mensen met het slimme experiment die het uiteindelijk uh, hebben Ja, maar bewezen. wacht eens
0: even, dat slimme experiment was ook toeval. Want dat ding hadden ze, die, 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 die antenne hadden ze opgezet, volgens mij, om atoomproeven te, te meten die ergens zouden worden uh, gehouden. En ze kregen een verstoring. En ze gingen net zo lang zoeken totdat ze die verstoring uh, gevonden hadden. Volgens mij, met hulp ook van die groep van uh, Peebles, of niet?
2: Ja, die, die herkende ook, daar zochten ze. Uh... Ja, contact mee met ook de begeleider van Peebles. En die, uh, die herkende erin uh, dat waar hij eigenlijk naar op zoek was. Of waar zij wa op zoek, naar op zoek was. Want waren.
0: ze hadden eerst ook dat ding helemaal schoongemaakt. Want ze dachten dat het duivenpoep was, dat rare signaal. Dus het uh, is wel een hele mooie prijs geweest, vond ik.
1: Ja, een, een, een mooie prijs, maar het, het jammer is dan dat zo dat, dat iemand die daar ook heel belangrijk voor is geweest, zo'n Piebles dan, dan net uh, buiten de boot valt. Um, Piebles is niet bij de pakken neer gaan zitten, hij is uh, doorgegaan. Hij, is, uh, hij heeft nog veel meer uh, uitgezocht dan de, uh, dan de achtergrondstraling. Kun je ons daar eventjes doorheen nemen?
2: Ja, het mooie is dat eigenlijk uh, als hij dan die prijs al had gekregen, zoveel eerder, dan was het alleen daarvoor geweest. En nu heeft hij het eigenlijk voor zijn hele oeuvre gekregen, want hij heeft uh, in... Dat was in de jaren zestig dit uh, onderzoek naar die zogeheten kosmische achtergrondstraling. Uh, het schijnsel van de oerknal. En uh, in de jaren zeventig ging hij verder op zoek ook naar de structuur... en de samenstelling van het heelal en, en hoe die gevormd was. En toen concludeerde hij al dat er zoiets geweest moest zijn als donkere materie. Materie waarvan we het bestaan nog niet kennen, dat we nog nooit gezien hebben... maar dat er moet zijn om te verklaren hoe, de, ja, hoe ons universum er nu uitziet. En in de jaren tachtig kwam hij erachter dat... Met die donkere materie, dat is niet voldoende. Uh, dat, dat verklaart niet alles. Uh, dus hij ja, voegde ook donkere energie toe. Uh, dat deed hij natuurlijk, dit soort werk deed hij niet helemaal alleen. Maar hij was wel een van de aanjagers van deze ideeën van donkere materie en donkere energie. En hij was eigenlijk ook verbaasd dat uh, mensen hem serieus namen. Want het zijn nogal wilde ideeën: uh, materie die we niet zien uh, energie waar niemand van weet wat het is. Uh, maar ja, steeds meer aanwijzingen en steeds meer metingen... Uh, wijzen uit dat uh, die ideeën toch wel kloppen... en dat er echt meer is dan wij, uh, dan wij nu kunnen zien en meten.
1: En, en heeft het Nobelcomité daarmee een klein gokje genomen... omdat het, het, het bestaan en de aard van donkere materie nog steeds niet uh, 100% vaststaat... en, en uh, er toch een prijs gaat naar iemand die dat idee zeg maar op de kaart heeft gezet?
2: Ja, op zich, uh, naar mijn idee, uh, hij heeft laten zien dat er zoiets moet zijn... Uh, de prijs gaat niet naar iemand die zegt: Nou, donkere materie is dit. Uh, want dat weten we inderdaad nog niet. Maar hij heeft laten zien dat er uh, meer, is dan, meer nodig is dan wat we nu kennen om, te verklaren, uh, donkere, om het ja. universum wat we nu zien te verklaren. Ja, er is
0: een soort fenomeen. Volgens mij in de draaiing van sterrenstelsels uh, kun je dat terugvinden. Want er moet iets zijn met zo'n uitwerking als donkere materie. En dat, dat, dat is zijn. Uh, hij heeft heel wat op zich geweten, want die donkere energie die heeft dan weer te maken met de expansie van het uh, universum... die dan uh, nu versneld gaat door een overmaat of een tekort aan energie. Ik vergeet het altijd.
1: Ja,
2: de donkere energie zorgt inderdaad voor dat het universum uh, versneld uitdijdt. En ja, dat blijkt dus inderdaad ook zo te zijn. Het universum tijd versneld uit, dus er, er moet zoiets zijn.
1: En het, het, het interessante blijft toch dat die donkere materie en donkere energie... zijn eigenlijk ja, concepten die zijn bedacht om, om rekensommen kloppen te krijgen. Want je doet observaties die je niet kan verklaren met alleen de, de zichtbare materie. Ja, ik, ik, ik blijf dat het toch wel een klein beetje verbazingwekkend vinden dat, dat, uh, dat je dat nodig hebt en, en dat, dat, dat er zoveel bewijs voor blijft komen dat het er inderdaad moet zijn en dat we nog steeds niet weten wat het is. Dat is, ja, vind ik bijzonder. En, en, uh, um, maar er is, is, zit daar schot in, in, in die zaak, in, in de zoektocht naar ja, wat het is.
2: Nou, er zijn uh, steeds meer donkere materie experimenten die er naar zoeken... Uh die in bepaalde uh, gebieden ook niks vinden. Dat vertelt natuurlijk ook al meer. Het is heel
0: veelbelovend dat ze niks vinden.
2: Nou ja, op een bepaalde manier wel. Want dan weet je ja, dat ja. er daar niks zit. Ik um, durf niet te zeggen, we gaan het binnenkort vinden... of we gaan het binnenkort oplossen. Maar er wordt zoveel onderzoek naar gedaan... Uh, dat we steeds een stapje dichterbij komen. Dat moet haast wel.
1: En Dorin, jij hebt ook uh, Rien van der Weigaerts gesproken... van de Universiteit Groningen. En hij hoorde op een bijzonder moment van deze Nobelprijs. Toevallig, uh, net terwijl ik het college kosmologie voor het geven waren... toen uh, stak Scott Traker, de directeur, uh, zijn hoofd om de deur... die zei van, uh, ik denk dat je vast wel wil weten... dat Jim Peebles de Nobelprijs heeft gekregen. Dus toen heb ik het uh, college afgebroken en gezegd van... Uh, we stoppen hier, ik ga nu even verder uitleggen... wat Jim Peebles gedaan heeft. Ja, dit, dit zegt al wel even dat... dat uh, um, voor de kosmologie is, is deze uh, man heel belangrijk geweest.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Ik sprak ook een andere onderzoeker, uh, Gianfranco Bertone van de Universiteit van Amsterdam. En die zei ook uh, van ja, als je het hebt over standing on the shoulders of giants, dan is hij echt een van die giants dus uh, ja, hij was een hele belangrijke in, in de kosmologie, is een hele belangrijke in de cosmologie. Ja, want
1: hij uh, gaf een heel erg leuk interview toen uh, nog aan het Nobelcomité. Want uh, hoe het dan werkt is dat je dan, uh, ochtends uh, op de ochtend van de Nobelprijs, word je dan ook pas geïnformeerd en gebeld en hij werd wakker gebeld. En, uh, maar hij kon toch nog een uh, verrassend leuk interview geven, uh, vond ik, uh, met, uh, met Stockholm. Waarin hij ook eigenlijk uh, uh, ja, de kosmologische de studenten van nu en uh, alle studenten van nu eigenlijk uh, van advies voorzag.
0: Ik heb een advies voor jonge mensen die de wetenschap ingaan. Je moet het voor de liefde van de wetenschap ingaan. De prijzen en prijzen zijn charmant, zeer gewaardeerd. Maar dat is niet een van je plannen. Je moet de wetenschap ingaan omdat je ermee gefascineerd bent.
1: Ik denk dat mensen dit, dit ook <laughs> volledig geleefd heeft. dit, dit principe. Uh, hij heeft natuurlijk al wel meer. ...prijzen gewonnen, maar deze prijs krijgt hij echt helemaal aan het eind van zijn carrière. Um, en dan gaan we toch naar de andere helft van de Nobelprijs voor uh, Major en Keerloos. Um, het Nobelprijscomité heeft besloten om dus niet alleen de kosmologie uh, te, te belonen, te bekronen... ...maar ook de astronomie, de sterrenkunde. En ook hier lijkt het dat uh, het Nobelcomité goed naar series heeft gekeken. In het persbericht hadden ze het onder andere over Strange New Worlds.
2: These are the voyages of the starship Enterprise... Het is een vijf jaar missie. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.
1: Ja, we zaten hier allemaal na te praten in de studio. Uh, het eerste deel van de missie van de Enterprise in de Star Trek serie was. To discover strange new worlds. En astronomen op Aarde zijn daar eigenlijk al mee begonnen. Uh, niet met een ruimteschip, uh, maar gewoon vanaf aarde met telescopen. Uh, telescopen die soms in een baan rond ja. uh, de aarde uh, cirkelen. Um, de exoplaneten die zijn eigenlijk wel uh, in opmars. De laatste jaren zijn er duizenden ontdekt. Maar het begon allemaal ooit in 1995, Dorien.
2: Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Dus het is eigenlijk zeker voor de sterrenkunde een heel nieuw vakgebied, uh, de exoplaneten. Want het is pas, nou ja, nog geen 25 jaar oud, bijna 25 jaar. Um, en in 1995, uh, de, de laureaten die uh, vonden toen een, voor het eerst een exoplaneet die om een zonachtige ster draaide. Daarvoor waren er wel al eerder uh, planeetachtig, uh, waren er planeetachtige objecten gezien rondom een, een pulsar. Maar een pulsar is eigenlijk een ster aan het eind van zijn leven. Dus dat is een heel ander systeem dan, uh, ja, dan de planeten die wij kennen, ja, om onze zon. En uh, deze ontdekking van de exoplaneet rond een zonachtige planeet... Kan, brachten eigenlijk veel dichterbij. En uh, dat, uh, ja, dat was eigenlijk de start van echt een vloedgolf... aan uh, nou ja, inmiddels meer dan 4000 exoplaneten die we nu kennen.
1: Ja, en jij sprak ook met uh, Karsten Dominique... Uh, professor aan, uh, in de astronomie aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, uh, ja, hij uh, vindt die prijs voor Major en Colossus ook volledig terecht. Maar ik denk dat uh, inderdaad de paper van Major en Colosse in 1995... Um, dat was gewoon echt de, de start van dat nieuwe onderzoeksveld, dat nu echt een belangrijk groot stuk van de sterrenkunde uitmaakt. Het is voor het eerst een planeet rond een zonsachtige ster. Dat was heel belangrijk. En het was best wel een verrassende ontdekking, omdat toen eigenlijk niemand dacht dat zo'n zware planeet zo dicht bij een stijl zou kunnen staan. Ja, Hendrik, het is natuurlijk wel... Um, het bestaan van planeten neemt natuurlijk uh, ja, al, al honderden jaren uh, voor, uh, voor lief in de, in, ja, in want, de astronomie. Uh, nou,
0: het is zelfs al een uh, strijd in de, in de oudheid geweest... omdat Epicurus, de, de filosoof, die ook om andere dingen om, uh, bekend is... maar die had gezegd van er zijn ontzettend veel planeten zoals de aarde. En Aristoteles, die had gezegd, of uh, bolle, want over planeten spraken ze natuurlijk nog niet... Uh, en uh, Aristoteles die had gezegd, uh, er is er maar één. Er is maar één wereld en dat is die van ons. En dat is het dominante wereldbeeld uh, gebleven in de middeleeuwen ook. Het idee dat, uh, dat, er, dus, uh, ja, aard, dat er maar één aarde was. En dan zie je in de 16e eeuw, uh, de, met de hele wetenschappelijke revolutie, begint dat beseffen anders te worden. Want ze zien ook de manen om Jupiter en dan denk je, ja, dat, dat, daar zou je ook op kunnen leven. En er is zelfs nog een ketter verbrand... Uh, omdat hij zei dat, die, uh, dat er andere werelden waren.
1: Nou, dus, dus eerst worden die andere planeten in het, in het zonnestelsel ontdekt. Uh, dan ga je je afvragen... Ja, hoe komen die planeten er? Dan heb je daar ideeën over... Um, uh. Ja, en die ideeën, dat, dat zei uh, die, die astronoom net door de telefoon
0: ook... ...die hebben eigenlijk het onderzoeksgebied ook verlamd. Want we hadden het idee dat alles op ons zonnestelsel zou lijken. Dus stenen, kleine planeetjes binnenin, groot gasplaneten uh, aan de buitenkant. En die kun je dus met de methodes... ...dan, dan kijken ze naar de wiebel van de ster op verschillende manieren... En die, omdat er dan een hele zware planeet om een relatief klein sterretje dichtbij draait, gaat die bewegen en dat kan je dan zien. Maar met de meetmethodes die ze in ieder geval in de jaren 80 en 90 hadden, ja, dachten ze dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want ze zagen hun eigen zonnestelsel voor zich en er zullen geen grote gasplaneten zo dicht bij een sterretje zitten. Dat kan gewoon niet en dat is namelijk zo mooi dat deze twee mannen die prijs nu hebben gekregen. Omdat ze werden uitgelachen. Ze werden geloof ik klas ergens dat ze ook uh, groene mannetjes werden genoemd. Ze van nou oh ja, dat is een fiction idee. En ze hebben echt tien jaar zitten rekenen. Ze hebben eigen apparaten gemaakt.
1: En het is gelukt. We kunnen ook even luisteren naar DJ Kilo, die zich, uh, uh, ja, zichzelf ook wel inderdaad realiseerde dat hij een buitenbeentje was voor hele lange tijd. When we started the program 20 years ago. Uh, it was seen as a, let's say, weird research theme. Uh, searching planet in the universe was not the main theme of astrophysics, but it is like today. So we started this uh, coming from a broad perspective, trying to understand what would be around the stars, anything smaller than the stars. So it could include object, which is known right now like brown dwarf,
0: ja, Planet. Ja, een bruine dwerg.
1: Een bruin dwerg, ja. Um, slotvraag, Doreen. Als ik, uh, we hebben het toch al over de Big Bang Theory gehad. Uh, als ik het nou samenvat dat vandaag, uh, zeg maar, Sheldon aan de ene kant een prijs heeft gekregen. En uh, twee Kuthropadis aan de andere kant. Ben je daar dan mee eens?
2: Uh, ja, zou, zou je het misschien kunnen zeggen. Al was Sheldon niet echt een kosmoloog, maar ja. Die was meer deeltjes, bezig met deeltjes fysica op een gegeven moment dan mij mijzelf.
1: Ja, maar ik denk dat we wel uh, het eens kunnen zijn in ieder geval met het uh, Nobelcomité uh, in het concluderen dat deze mensen ons beeld van het universum inderdaad voor goed hebben veranderd.
2: Zeker. Ja. Het is een mooie manier om stiekem twee Nobelprijzen uit te reiken.
1: <laughs> Zo is het. Uh, dankjewel Doreen uh, dat je hier was om ons uh, bij te praten. Dankjewel ook Hendrik en Misha voor de productie. Uh, de tune is van het uh, Dudo Quartet en wij zijn er morgen weer en dan met de Nobelprijs over scheikunde.